0: Radio Hureb und Radio Maria, ich begrüße Sie in der Sendereihe Credo mit den Highlights aus dem Alten Testament. Altes Testament, zu sperrig, zu schwierig, zu unverständlich? Wir nähern uns den einzelnen Gestalten und Führern und Propheten, die das Volk Israel immer wieder zurückführt aus allen Irrwegen, von aller Abkehr zu dem einen Gott Yahweh, der sein Volk nie im Stich lässt. Alle großen Gestalten, die Gott berufen hat, hatten auch ihre Zweifel und Krisen, in denen auch wir uns wiederfinden können. So wird das Alte Testament ganz lebendig und verständlich. Ich lade Sie heute ein, den Richter und Propheten Samuel neu zu betrachten. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich begleite Sie durch die Sendung. Und ich darf ganz herzlich Pfarrer Ulrich Füller begrüßen. Er erschließt uns die Schrifttexte zum ersten Buch Samuel. Ich grüße Sie, Herr Pfarrer Füller. Guten Abend. Sie sind auch Buchautor und ich bin mit Ihnen jetzt aus Grevenbruch zwischen Köln und Düsseldorf verbunden. Herr Filler, wo gibt es denn im Kirchenjahr und auch in der Liturgie, naja, solche sichtbaren Anknüpfungspunkte an die Führergestalten und auch an die Propheten aus dem Alten Testament?
1: Ja, immer wieder begegnen uns in der Heiligen Messe die verschiedenen Schriftlesungen sonntags, ist ja vorgesehen, dass eine Lesung aus dem Alten Testament und eine aus dem Neuen neben dem Evangelium vorgetragen wird. Und auf diese Weise werden wir mit diesen vielen unterschiedlichen Texten konfrontiert, die das, die Heilige Schrift für uns bereithält, das Wort Gottes, das uns begegnet, gerade im Alten Testament ist es so, dass viele dieser Texte oft unbekannt sind, und so ist es wichtig, sich immer wieder neu mit diesem Schatz zu beschäftigen.
0: Wir hören jetzt zu den Samuelbüchern von Pfarrer Ulrich Filler.
1: Die Sonntage der Adventszeit sind in unseren Pfarrgemeinden ein beliebter Zeitpunkt für die feierliche Aufnahme der neuen Messdiener. Nach den Sommerferien wurden die Kommunionkinder des Jahres, die sich für diesen besonderen Dienst bereit gefunden hatten, auf ihre Aufgabe vorbereitet. Nun werden sie im Gottesdienst in ihr neues Amt eingeführt. Eine Plakette wird überreicht, das Gewand wird ihnen übergeben, die Zeichen ihres Dienstes, Kännchen und Kelch, Rauchfass, Leuchter und Vortragekreuz werden gedeutet. Den Kindern, aber auch den Erwachsenen ist dabei nicht bewusst, dass dieser Dienst eine lange und beeindruckende Vorgeschichte hat. Die ersten Messdiener des neuen Bundes waren die Apostel Petrus und Johannes, die für den Herrn das Passchamal in Jerusalem vorbereiten. Aber auch im alten Bund finden wir Vorläufer der heutigen Messdiener. In der Zeit vor der Staatswerdung Israels Tausend Jahre vor der Geburt des Herrn ist es der junge Samuel, der im Tempel von Shiloh seinen Dienst tut. Die Zeit der Richter geht dem Ende entgegen. Und dem ersten der beiden Samuelbücher wird uns die letzte Richtergestalt des Alten Testaments vorgestellt. Der Prophet und Richter Samuel lebt und wirkt in einer von Unruhen und Krieg geprägten Zeit des Übergangs und Wandels. Unter dem Druck der Philister, jenes seefahrenden Volkes, das einst bis Ägypten vorgedrungen war und nun in fünf großen Städten in Kanaan sesshaft geworden ist und sein Siedlungsgebiet immer weiter ausbreiten will, entwickelt sich Israel aus einer lockeren Stammesgesellschaft mit charismatischen Führergestalten, die in Krisenzeiten das Kommando übernehmen, immer mehr zu einem staatlichen Gebilde, das entsprechende Institutionen ausbildet, vor allem die Königsherrschaft. Samuel selbst wird die ersten beiden Könige Israels, Saul und David, in ihr Amt rufen. Doch zunächst erzählt die Heilige Schrift ausführlich die Geschichte seiner Kindheit und Jugend. Sie ist eng verbunden mit dem Tempel von Shiloh, einem israelischen Heiligtum, das einst für die Bundeslade errichtet wurde. Es liegt etwa 20 Kilometer südlich von Sichem. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts untersuchte eine dänische Expedition die Überreste dieses Tempelheiligtums. Gefunden wurde eine Zerstörungsschicht aus der Zeit um 1050 v. Chr., eine Spur, die auf den Sieg der Philister über Israel hinweist. Noch lange Zeit müssen die Trümmer und Ruinen sichtbar gewesen sein. 500 Jahre nach der Zerstörung des Tempels klagt der Prophet Jeremia, Geht doch zu meiner Stätte in Shiloh, wo ich früher meinen Namen wohnen ließ und schaut, was ich hier angetan habe wegen des Bösen, das mein Volk Israel verübt hat. Wie immer ist die Geschichtsschreibung des Alten Testaments aber nicht nur die Geschichte der Entwicklung von Völkern und Kulturen, sondern Heilsgeschichte, die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel. Durch alle Zeiten, Krisen, Kriege, Unruhe und Wirren hindurch hält Yahweh an seinem Volk fest. Er führt es durch die Zeit. Er ruft es zu Umkehr und Glaube. Er beruft Menschen in seinen Dienst. Und wie immer wird nicht nur die große, weltentscheidende Geschichte erzählt, sondern auch die kleine Geschichte menschlicher Schicksale und Tragödien. Das erste Buch Samuel beginnt mit der Geschichte Hannas, die unfruchtbar war, von ihrer Rivalin gequält und gedemütigt wurde und sich in ihrer Not vertrauensvoll an den Herrn wendet.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria. Sie hören die Highlights aus dem Alten Testament. Wir stellen Ihnen heute das erste Buch Samuel vor. Hören Sie die erste Lesung. Einst lebte ein Mann aus Ramatajim, ein Zufiter vom Gebirge Ephraim. Er hieß Elkanah und war ein Sohn Jeruhams, des Sohnes Elius, des Sohnes Thus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Er hatte zwei Frauen. Die eine hieß Hannah, die andere Penina. Penina hatte Kinder, Hannah aber hatte keine Kinder. Dieser Mann zog Jahr für Jahr von seiner Stadt nach Shiloh hinauf, um den Herrn der Heere anzubeten und ihm zu opfern. Dort waren Hofni und Penias, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. An dem Tag, an dem Elkanah das Opfer darbrachte, gab er seiner Frau Penina und all ihren Söhnen und Töchtern ihre Anteile. Hannah aber gab er einen doppelten Anteil, denn er hatte Hannah lieb, obwohl der Herr ihren Schoß verschlossen hatte. Ihre Rivalin aber kränkte und demütigte sie sehr, weil der Herr ihren Schoß verschlossen hatte. So machte es Elkana Jahr für Jahr. So oft sie zum Haus des Herrn hinaufzogen, kränkte Penina sie, und hanna weinte und aß nichts. Ihr Mann Elkana fragte sie, Hanna, warum weinst du? Warum isst du nichts? Warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht viel mehr wert als zehn Söhne?« Nachdem man in Schilo gegessen und getrunken hatte, stand Hanna auf und trat vor den Herrn. Der Priester Eli saß an den Türpfosten des Tempels des Herrn auf seinem Stuhl. Hanna war verzweifelt, betete zum Herrn und weinte sehr. Sie machte ein Gelübde und sagte, »Herr, der Heere, wenn du das Elend deiner Magd wirklich ansiehst, wenn du an mich denkst und deine Magd nicht vergisst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen schenkst, dann will ich ihn für sein ganzes Leben dem Herrn überlassen. Kein Schermesser soll an sein Haupt kommen.« So betete sie lange vor dem Herrn. Eli beobachtete ihren Mund, denn Hanna redete nur still vor sich hin. Ihre Lippen bewegten sich, doch ihre Stimme war nicht zu hören. Eli hielt sie deshalb für betrunken und sagte zu ihr, »Wie lange willst du dich noch wie eine Betrunkene aufführen? Sieh zu, dass du deinen Weinrausch loswirst!« Hanna gab zur Antwort, »Nein, Herr, ich bin eine unglückliche Frau. Ich habe weder Wein getrunken noch Bier. Ich habe nur dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Halte deine Magd nicht für eine nichtsnutzige Frau, denn nur aus großem Kummer und aus Traurigkeit habe ich so lange geredet.« Eli erwiderte und sagte, »Geh in Frieden. Der Gott Israels wird dir die Bitte erfüllen, die du an ihn gerichtet hast.« Sie sagte, »Möge deine Magd Gnade finden vor deinen Augen!« Dann ging sie weg. Sie aß wieder und hatte kein trauriges Gesicht mehr. Am nächsten Morgen standen sie früh auf und beteten den Herrn an. Dann machten sie sich auf den Heimweg und kehrten in ihr Haus nach Rama zurück. Elkana erkannte seine Frau Hanna. Der Herr dachte an sie, und Hanna wurde schwanger. Als die Zeit abgelaufen war, gebar sie einen Sohn, und nannte ihn Samuel, denn sie sagte, ich habe ihn vom Herrn erbeten.
1: Kinderlosigkeit, Unfruchtbarkeit wurde in der Zeit des Alten Testaments als Strafe Gottes angesehen, denn nach damaligem Verständnis öffnet Gott selbst den Mutterschoß. Verflucht, gebrandmarkt, rechtlich nicht abgesichert, eine kinderlose Frau konnte leicht aus der Ehe entlassen werden, keine leichte Situation für Hannah, die jedes Jahr mit der großen Familie ihres Mannes Elkana die Wallfahrt zum Heiligtum von Chile unternimmt, wo die Bundeslade mit den Gesetzestafeln aufbewahrt wird. Bei dieser Gelegenheit wird ihr Kummer noch verstärkt durch die eifersüchtige zweite Frau ihres Mannes Penina, die zahlreiche Söhne und Töchter geboren hat und Hannah kränkt und demütigt, wo sie nur kann. Heute würde man von Mobbing sprechen. Trotz ihrer Unfruchtbarkeit aber wird sie von ihrem Mann Elkanah besonders geliebt. Er tröstet sie zärtlich in ihrer Depression und gibt ihr den doppelten Anteil der Opfergaben. Diese Anteile beziehen sich auf die besondere Form dieses alttestamentlichen Opfers. Ein Teil des Opfertieres wurde als Gabe auf dem Altar verbrannt. Ein Teil erhielten die Priester, das übrige wurde den Spendern des Opfers überlassen. Auf diese Weise wurde deutlich, dass Gott der Gebende ist und der Spender des Opfers zum Gast und Tischgenossen Gottes wird. Ein sichtbarer Ausdruck der persönlichen Verbundenheit und Gemeinschaft mit Gott, in der wir ein Vorausbild der Kommuniongemeinschaft in der Heiligen Messe erkennen können. Im Heiligtum von Shiloh wird der Herr der Heere verehrt. Wörtlich heißt es Jahwe, der Gott der Heerscharen. Oder noch deutlicher, Yahweh, der Gott der Schlachtreihen Israels. Hiermit wird nicht nur ausgedrückt, dass Gott der eigentliche Anführer des Volkes Israel im Kampf gegen die Feinde ist. Hier klingt auch an, dass Gott der Herr der himmlischen Heerscharen, der Engel und Gestirne ist, die ihn anbeten und verehren müssen. Gott ist der Herr des Himmels und der Erde. Die griechische Bibel übersetzt diesen Namen Gottes mit Kyrios Pantokrator, auf Hebräisch Kyrios Sabaoth. Wenn wir heute in der Heiligen Messe das Kyrie Eleison beten, dann schwingt noch dieser alttestamentliche Gottesname mit. Nach dem Opfermahl bringt Hannah ihre ganze Not im stillen Gebet vor Gott. Wenn Gott ihr einen Sohn schenkt, so gelobt sie, dann soll dieser ganz dem Herrn geweiht werden. Auch Simson war ein solcher Nasirea, ein dem Herrn Geweihter, dessen Kennzeichnis unter anderem war, dass ihm nicht die Haare geschnitten werden durften. Für das Alte Testament ist es ganz selbstverständlich, dass Hannah hier weitestgehend über ihr noch nicht geborenes Kind verfügen kann, das das Gelübde einst erfüllen muss. Während es sonst üblich war, laut zu beten, bringt Hannah in der Stille ihr Gebet vor Gott. Nur ihre Lippen bewegen sich. Der alte Priester Eli, der am Tempeleingang sitzt, um den gebeugten und bedrückten Trost zuzusprechen, nimmt an, sie sei betrunken. Keine ganz abwegige Annahme konnte doch das Opfermahl leicht zu einer feuchtfröhlichen Feier ausarten. Hannah klärt den Irrtum auf und Eli kann sie trösten. Er versichert ihr, dass Yahweh ihr Gebet gehört hat und ihre Bitte erfüllen wird. Hannah vermag, ihre Depression zu überwinden und findet in ihren Alltag zurück. Und tatsächlich wird sie schwanger und bekommt einen Sohn, Samuel. Gott hat sie nicht vergessen. Er hat ihr Gebet erhört. Hannah steht in der Bibel nicht alleine. Auch Sarah, Rahel, die Mutter des Simson und Elisabeth, die Mutter Johannes des Täufers, waren zunächst unfruchtbar, bevor sie durch das Wirken Gottes schwanger werden konnten der so durch ein Wunder geboren ist, in der Regel für eine besondere Aufgabe bestimmt. So ist es auch mit Sagut. Samuel etwa vier Jahre alt ist, erfüllt Hannah ihr Gelübde und bringt das Kind nach Shiloh zu Eli. Sie sagt dem Priester, ich habe um diesen Knaben gebetet und der Herr hat mir die Bitte erfüllt, die ich an ihn gerichtet habe. Darum lasse ich ihn auch vom Herrn zurückfordern. Er soll für sein ganzes Leben ein vom Herrn zurückgeforderter sein. Samuel lebt nun im Tempel, gemeinsam mit Eli und dessen Söhnen Hofni und Pinhas die ebenfalls als Priester ihren Dienst im Heiligtum versahen. Jahr für Jahr aber kam Hanna zum Tempel, besuchte ihren Sohn und brachte ihm ein neues kleines Obergewand mit, das sie für ihn angefertigt hatte. Und weiterhin ruhte der Segen Gottes auf ihr. Sie bekam noch drei Söhne und zwei Töchter. Samuel machte sich gut. Er gewann immer mehr an Gunst beim Herrn und auch bei den Menschen. Ganz anders die Söhne Elis. Hoffni und Pinhas vernachlässigten ihren Dienst und interessierten sich vor allem für ihren Vorteil. Sie kümmerten sich nicht um den Herrn. Auch die Vorhaltungen ihres Vaters fruchten nichts. Doch die Strafe folgt auf den Fuß.
0: Hören Sie dazu aus dem ersten Buch Samuel, dem dritten Kapitel. Der junge Samuel versah den Dienst des Herrn unter der Aufsicht Elis. In jenen Tagen waren Worte des Herrn selten, Visionen waren nicht häufig. Eines Tages geschah es, Eli schlief auf seinem Platz, seine Augen waren schwach geworden und er konnte nicht mehr sehen. Die Lampe Gottes war noch nicht erloschen und Samuel schlief im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes stand. Da rief der Herr den Samuel und Samuel antwortete, »Hier bin ich!« Dann lief er zu Eli und sagte, »Hier bin ich, du hast mich gerufen!« Eli erwiderte, »Ich habe dich nicht gerufen. Geh wieder schlafen.« Dann ging er und legte sich wieder schlafen. Der Herr rief noch einmal, »Samuel.« Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte, »Hier bin ich. Du hast mich gerufen.« Eli erwiderte, »Nein, ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn. Geh wieder schlafen.« Samuel kannte den Herrn noch nicht, und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart worden.« da rief der Herr den Samuel wieder, zum dritten Mal. Er stand auf und ging zu Eli und sagte, »Hier bin ich, du hast mich gerufen.« Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben gerufen hatte. Eli sagte zu Samuel, »Geh, leg dich schlafen. Wenn er dich wieder ruft, dann antworte, »Rede, Herr, denn dein Diener hört.« Samuel ging und legte sich an seinem Platz nieder. Da kam der Herr, trat zu ihm heran, und rief wie die vorigen Male, »Samuel, Samuel!« Und Samuel antwortete, »Rede, denn dein Diener hört.« Der Herr sagte zu Samuel, »Für wahr, ich werde in Israel etwas tun, so dass jedem, der davon hört, beide Ohren gellen. An jedem Tag werde ich an Eli vom Anfang bis zum Ende alles verwirklichen, was ich seinem Haus angedroht habe.« »Ich habe ihm angekündigt, dass ich über sein Haus für immer das Urteil gesprochen habe wegen seiner Schuld. Denn er wusste, wie seine Söhne Gott lästern und gebot ihnen nicht Einhalt. Darum habe ich dem Haus Eli geschworen, die Schuld des Hauses Eli kann durch Opfer und durch Gaben in Ewigkeit nicht gesühnt werden.« Samuel blieb bis zum Morgen liegen, dann öffnete er die Türen zum Haus des Herrn. Er fürchtete sich aber, Eli von der Vision zu berichten. Da rief Eli Samuel und sagte, »Samuel, mein Sohn!« Er antwortete, »Hier bin ich!« Eli fragte, »Was war es, dass er zu dir gesagt hat?« »Verheimliche mir nichts. Gott möge dir dies und das antun, wenn du mir auch nur eines von all den Worten verheimlichst, die er zu dir gesprochen hat.« Da teilte ihm Samuel alle Worte mit und verheimlichte ihm nichts. Darauf sagte Eli, »Es ist der Herr!« er tue, was ihm gefällt. Samuel wuchs heran, und der Herr war mit ihm und ließ keines von all seinen Worten unerfüllt. Ganz Israel von Dan bis Beersheba erkannte, dass Samuel als Prophet des Herrn beglaubigt war. Auch weiterhin erschien der Herr in Shiloh. Der Herr offenbarte sich Samuel in Shiloh durch sein Wort.
1: Die berühmte Erzählung von der Offenbarung des Herrn an den schlafenden Knaben Samuel, gehört in die Reihe der alttestamentlichen Traumtheophanien, also der Gotteserscheinungen im Traum. Wie der alttestamentliche Josef erfährt auch Samuel das Wirken und den Willen Gottes im Schlaf. Die nächtliche Lampe erlöscht bald. Es muss sich also um das Ende der Nacht, den Beginn der frühesten Morgenstunde handeln, als Samuel vom Herrn gerufen wird. So intensiv ist die Vision, dass er erwacht und in seiner Unerfahrenheit glaubt, Eli habe ihn gerufen. Die Spannung steigt. Dreimal ruft Gott in Samuel, bis Eli schließlich merkt, dass der Junge von Gott gerufen wird. Er sagt ihm, was zu tun ist, leitet ihn an, auf den Anruf Gottes in der richtigen Weise zu reagieren. Rede, Herr, denn dein Diener hört. Das ist ein wunderbares, kurzes Gebet, das auch wir uns gut zu eigen machen können. Rede, Herr, denn dein Diener hört. Kann diese Bitte nicht auch am Beginn unseres Betens stehen, dass er nicht nur ein Reden vor und zu Gott, sondern auch ein Hören auf sein Wort, auf seinen Willen sein soll? Aber es ist wahrlich keine frohe Botschaft, die Samuel anhören muss. Es ist die Botschaft vom Gericht. Die Botschaft vom Untergang des Hauses Eli. Kein Wunder, dass Samuel sich davor fürchtet, die schlechte Nachricht mitzuteilen. Eli aber besteht darauf und nimmt das Gerichtswort sehr gefasst und gelassen an. Es ist der Herr. Er tue, was ihm gefällt. Überhaupt wirkt die Gestalt des alten Priesters trotz seines tragischen Scheiterns sehr sympathisch. Er stand Hannah in ihrer Verzweiflung bei und tröstete sie. Er sah deutlich die Fehler und die Schuld seiner Söhne, auch wenn er nicht stark und durchsetzungsfähig genug war, sie zu ändern. Er kümmert sich um Samuel und wird dessen Mentor im Dienst an Yahweh. In seiner Schwachheit, in seiner Hilflosigkeit, in seinem Verhältnis seinen Söhnen gegenüber können wir uns wiederfinden. Mit dieser Erzählung endet die Kindheitsgeschichte Samuels. Er wird nun als Prophet bekannt, als Mann, der das Wort und die Weisung Gottes verkündet. Der Prophet Samuel tut seinen Dienst in schweren, unruhigen Zeiten. Die Philister bereiten sich immer weiter im Land aus, wollen das Volk Israel verdrängen. Es kommt zum Krieg. Israel wird geschlagen. Hat ihr Gott, der Herr der Heerscharen, der Gott der Schlachtreihen Israels, sein Volk verlassen?
0: Hören Sie dazu die Schriftlesung aus dem ersten Buch Samuel, Kapitel 4. Als das Volk ins Lager zurückkam, sagten die Ältesten Israels, »Warum hat der Herr heute die Philister über uns siegen lassen?« wir wollen die Bundeslade des Herrn aus Shiloh zu uns holen. Er soll in unsere Mitte kommen und uns aus der Gewalt unserer Feinde retten. Das Volk schickte also Männer nach Shiloh und sie holten von dort die Bundeslade des Herrn der Heere, der über den Cherubim thront. Hufni und Penas, die beiden Söhne Elis, begleiteten die Bundeslade Gottes. Als nun die Bundeslade des Herrn ins Lager kam, erhob ganz Israel ein lautes Freudengeschrei, so dass die Erde dröhnte. Die Philister hörten das laute Geschrei und sagten, »Was ist das für ein lautes Geschrei im Lager der Hebräer?« Als sie erfuhren, dass die Lade des Herrn ins Lager gekommen sei, fürchteten sich die Philister, denn sie sagten, »Gott ist zu ihnen ins Lager gekommen.« Und sie riefen, »Weh uns! Denn so etwas ist früher nie geschehen. Weh uns! Wer rettet uns aus der Hand dieses mächtigen Gottes? Das ist der Gott, der Ägypten mit allerlei Plagen in der Wüste geschlagen hat.«
1: galt als Thronsitz Gottes. Auf ihrem Deckel waren zwei Cherubim abgebildet. Daher kommt die Bezeichnung Herr der Heere, der über den Cherubim thront. Das von der Niederlage gezeichnete Volk schöpft neuen Mut. Jubel brandet auf. Jetzt muss der Sieg gelingen. Die Philister erschrecken, die Kunde von dem mächtigen Gott Yahweh, der sein Volk durch die Wüste in das gelobte Land geführt hat, ist bis zu ihnen gedrungen. Doch sie wollen ihre Haut teuer verkaufen und machen sich gegenseitig Mut.
0: Hören Sie weiter aus dem Buch Samuel? Seid tapfer, Philister, und seid Männer, damit ihr nicht den Hebräern dienen müsst, wie sie euch gedient haben. Seid Männer und kämpft. Da traten die Philister zum Kampf an und Israel wurde besiegt, sodass alle zu ihren Zelten flohen. Es war eine sehr schwere Niederlage. Von Israel fielen 30.000 Mann Fußvolk. Die Lade Gottes wurde erbeutet und die beiden Söhne Elis, Hofni und Pinas, fanden den Tod. Ein Benjaminiter lief vom Schlachtfeld weg und kam noch am gleichen Tag nach Shiloh mit zerrissenen Kleidern und Staub auf dem Haupt. Als er ankam saß Eli auf seinem Stuhl neben der Straße und hielt Ausschau, denn er hatte Angst um die Lade Gottes. Als der Mann kam und in der Stadt berichtete, schrie die ganze Stadt auf. Eli hörte das laute Geschrei und fragte, »Was bedeutet dieser Lärm?« Der Mann lief schnell herbei und berichtete Eli. Eli war 98 Jahre alt. Seine Augen waren starr geworden, so dass er nichts mehr sehen konnte. Der Mann sagte zu Eli, »Ich bin der Mann, der vom Schlachtfeld gekommen ist. Ich bin heute aus der Schlacht geflohen.« Eli fragte, »Wie ist es denn zugegangen, mein Sohn?« Der Bote antwortete, »Israel ist vor den Philistern geflohen. Das Volk hat eine schwere Niederlage erlitten. Auch deine beiden Söhne, Hoffni und Pinas, sind tot, und die Lade Gottes ist weggeschleppt worden.« Als er die Lade Gottes erwähnte, fiel Eli rückwärts von seinem Stuhl neben dem Tor, brach sich das Genick und starb denn er war ein alter und schwerfälliger Mann. Er war 40 Jahre lang Richter in Israel gewesen.
1: Nun bricht die Katastrophe über Israel hinein. Die Schlacht ist verloren, die Bundeslade von den Philistern erobert, die Söhne Elis fanden den Tod. Geschickt baut der Erzähler einen Spannungsbogen auf. Der alte Priester Eli mittlerweile erblindet, sitzt an der Straße und wartet bangen Herzens auf Nachrichten von der Schlacht. Ein Bote, zum Zeichen der Trauer hat er sich seine Kleider zerrissen und sein Haupt mit Staub bedeckt, kommt nach Chilo. verkündet aber zunächst in der Stadt die schlechte Nachricht. Eli hört das Wehklagen, wird immer unruhiger. Schließlich erreicht ihn der Bote mit der Hiobsbotschaft, die sich immer weiter steigert. Israel geflohen, eine schwere Niederlage, die Söhne Elis tot und schließlich die Lade Gottes von den Philistern verschleppt. Diese Nachricht ist zu viel für den greisen Eli. Er stürzt von seinem Stuhl und bricht sich das Genick. Das angekündigte Strafgericht wurde vollzogen. Israel erfährt, dass die Bundeslade kein magischer Gegenstand ist, mit dem die Hilfe Gottes herbeigeschworen werden kann. Nur derjenige, der ehrlichen Herzens versucht, seinen Willen zu tun, kann auf die Hilfe, und den Segen Gottes rechnen.
0: In der Sendereihe Credo hören Sie heute Highlights aus dem Alten Testament. Wir stellen Ihnen das Buch Samuel vor. Pfarrer Ulrich Filler führt weiter aus.
1: Als die schwangere Schwiegertochter des Seele die Botschaft vom Tod und, von Tod und Niederlage hört, bringt sie sterbend einen Sohn zur Welt. Vor ihrem Tod gibt sie ihm den Namen ikabot wörtlich, wo ist die Ehre hin? Es gibt keine Ehre mehr. Sie sagte, fort ist die Herrlichkeit aus Israel, denn die Lade Gottes ist weggeschleppt worden. Nach einigen Monaten bringen die Philister die Bundeslade wieder zurück. Sie hat ihnen nichts als Unglück gebracht. Im Tempel ihres Gottes Dagon stürzte sie die Götzenfigur zu Boden. In den Städten, in die sie gebracht wird, bricht die Pest aus. So wird die Lade schließlich zurückerstattet. Da das Heiligtum von Shilu zerstört wurde, wird ein vornehmer Mann aus Kirhat Jearim zum Hüter der Lade bestimmt. Dort bleibt sie, bis sie König David später nach Jerusalem holen lässt. Samuel ist in seine alte Heimat nach Rama zurückgekehrt. Nach wie vor lastet die Drohung, die von den Philistern ausgeht, über Israel. Das Volk ist verzweifelt. Samuel weist den rechten Weg. Nur wenn Israel sich auch innerlich bekehrt, wenn es sich abwendet von den falschen Götzen, wenn es sich auf den Bund besinnt, der am Sinai geschlossen wurde. Nur dann wird Gott hilfreich in der Mitte seines Volkes sein.
0: Hören Sie die Schriftlesung aus dem ersten Buch Samuel, Kapitel 7. Seit dem Tag, an dem die Lade in Kirjat jerim ihre Wohnung nahm, war eine lange Zeit vergangen, zwanzig Jahre. Als sich das ganze Haus Israel klagend an den Herrn wandte, sagte Samuel zum ganzen Haus Israel, wenn ihr vom ganzen Herzen zum Herrn zurückkehren wollt, dann schafft die fremden Götter mitsamt den Astarten aus eurer Mitte fort. Wendet euer Herz wieder dem Herrn zu und dient ihm allein. Dann wird er euch aus der Gewalt der Philister befreien. Da entfernten die Israeliten die Bale und Astarten und dienten nur noch dem Herrn.
1: So stößt Samuel eine große Erneuerungsbewegung an. Sie findet ihren Höhepunkt, als Samuel das Volk in Mispah versammelt, um dort zu beten. In diesem feierlichen Augenblick ziehen von Neuem die Philister heran. Während des Opfers, das Samuel darbringt, beginnt die Schlacht. Und Gott selbst ist im Zeichen des Donners gegenwärtig und stürzt die angreifenden Philister in Verwirrung. Israel kann den Sieg erringen, das Land aus der Hand der Philister befreien, die verlorenen Gebiete zurückgewinnen. Nun wird das Gesetz Jachwes wiederum zur Lebensmitte Israels. Gott allein ist der König seines Volkes, nur er herrscht. Samuel aber ist sein Diener. Als Richter führt er das Volk und ordnet alles.
0: Dazu die Schriftlesung. Samuel war Richter in Israel, solange er lebte. Jahr für Jahr zog er umher und machte die Runde durch Bethel, Gilgal und Miespa und sprach an allen diesen Orten Israel recht. Dann kehrte er jeweils nach Rama zurück denn dort hatte er sein Haus. Auch dort sprach er Israel recht und er baute dort einen Altar für den Herrn. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Wir stellen Ihnen das Buch Samuel vor in den Highlights aus dem Alten Testament. Wieder gibt es Krisen, Wirrungen und herbe Niederlagen für das Volk Israel. Diesmal ist es wieder Samuel, ein Prophet, eine große Gestalt, die es schafft, durch das Wort des Herrn Israel wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Hören Sie weiter die Erklärungen dazu.
1: Auch Samuel wird alt. Und ihm widerfährt dasselbe Geschick wie Eli. Seine Söhne, die er als Richter eingesetzt hatte, erweisen sich als unfähig. Seine Söhne gingen nicht auf seinen Wegen, sondern waren auf ihren Vorteil aus, ließen sich bestechen und beugten das Recht. Das Volk aber nimmt diese Missstände nicht länger hin. Die Ältesten Israels versammeln sich und legen Samuel ihre Forderungen.
0: Dazu heißt es im ersten Buch Samuel, Kapitel 8. Sie sagten zu ihm, du bist nun alt und deine Söhne gehen nicht auf deinen Wegen. Darum setze ich jetzt einen König bei uns ein, der uns regieren soll, wie es bei allen Völkern der Fall ist. Aber Samuel missfiel es, dass sie sagten, gib uns einen König, der uns regieren soll. Samuel betete deshalb zum Herrn. Und der Herr sagte zu Samuel, hör auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir sagen denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen. Ich soll nicht mehr ihr König sein. Das entspricht ganz ihren Taten, die sie immer wieder getan haben, seitdem ich sie aus Ägypten heraufgeführt habe, bis zum heutigen Tag. Sie haben mich verlassen und anderen Göttern gedient. So machen sie es nun auch mit dir. Doch hör jetzt auf ihre Stimme, warne sie aber eindringlich und mach ihnen bekannt, welche Rechte der König hat, der über sie herrschen wird. Samuel teilte dem Volk, das einen König von ihm verlangte, alle Worte des Herrn mit. Er sagte, das werden die Rechte des Königs sein, der über euch herrschen wird. Er wird eure Söhne holen und sie für sich bei seinen Wagen und seinen Pferden verwenden, und sie werden vor seinem Wagen herlaufen. Er wird sie zu Obersten über Abteilungen von tausend und zu Führern über Abteilungen von fünfzig machen. Sie müssen sein Ackerland pflügen und seine Ernte einbringen. Sie müssen seine Kriegsgeräte und die Ausrüstung seiner Streitwagen anfertigen. Eure Töchter wird er holen, damit sie ihm Salben zubereiten und kochen und backen. Eure besten Felder, Weinberge und Ölbäume wird er euch wegnehmen und seinen Beamten geben. Von euren Äckern und euren Weinbergen wird er den Zehnten erheben und ihn seinen Höflingen und Beamten geben. Eure Knechte und Mägde... Eure besten jungen Leute und eure Esel wird er holen und für sich arbeiten lassen. Von euren Schafherden wird er den Zehnten erheben. Ihr selber werdet seine Sklaven sein. An jenem Tag werdet ihr wegen des Königs, den ihr euch erwählt habt, um Hilfe schreien, aber der Herr wird euch an jenem Tag nicht antworten. Doch das Volk wollte nicht auf Samuel hören, sondern sagte, »Nein, ein König soll über uns herrschen. Auch wir wollen wie alle anderen Völker sein.« unser König soll uns Recht sprechen, er soll für uns herziehen, er soll für uns herziehen und soll unsere Kriege führen. Samuel hörte alles an, was das Volk sagte, und trug es dem Herrn vor. Und der Herr sagte zu Samuel: Hör auf ihre Stimme und setz ihnen ein König ein. Da sagte Samuel zu den Israeliten: Geht heim, jeder in seine Stadt.
1: Die Geschichte wiederholt. Wie bereits Eli scheitert auch Samuel an seinen Söhnen, die er dazu bestimmt hat, sein Werk und Wirken im Dienst an Yahweh und seinem Volk Israel fortzusetzen. Die Erfahrung von Eltern und Großeltern, dass sich Kinder und Enkel trotz aller religiösen Erziehung vom Glauben abwenden, ist eine Zeitlose. Und es gehört zum besonderen Kreuz des Elternseins, dass man solche unheilvollen Entwicklungen hilflos mit ansehen muss. Gleichzeitig muss Samuel jetzt erleben, dass sein ganzes Lebenswerk in Frage gestellt wird. Hatte er sich nicht unablässig dafür eingesetzt, dass Israel zum Bund mit Gott, dem eigentlichen Herrn und König seines Volkes, zurückkehrt? Und sagt ihm nicht selbst der Herr, dass das Verlangen nach einem König Gleichzusetzen ist mit dem Abfall von Yahweh, mich haben sie verworfen. Ich soll nicht mehr ihr König sein. Wir erwarten, dass Samuel dem Ansinnen der Ältesten und des ganzen Volkes mit Strenge entgegentritt. Doch überraschenderweise ergeht eine andere Anordnung an Samuel. Er soll das Volk warnen. Eine Königsherrschaft wird einschneidende Änderungen mit sich bringen, die tief in die altüberlieferte Freiheit des Volkes eingreifen werden. Dienste, Abgaben und Steuern wird ein König verlangen. Dennoch aber hält das Volk an der Forderung fest. Ein König soll über uns herrschen. Samuel wird hier zum letzten Vertreter der alten Freiheit. Aber er muss sich fügen. Es wird seine Bestimmung sein, den ersten und zweiten König Israels zu salben, Saul und David. Sie werden als Könige die Beauftragten Gottes sein. Samuel, der Richter des Volkes Israel, tritt in ihren Dienst. Aber nach wie vor bleibt er der große Kämpfer für die alleinige Herrschaft Jahwes in seinem auserwählten Volk.
0: Soweit Ihre Ausführungen zum ersten Buch Samuel. Vielen Dank, Herr Pfarrer Ulrich Filler. Wir wollen darüber noch ein bisschen ins Gespräch kommen. Denn einige Sachen sind vielleicht nicht so fraglos an unserem inneren Auge vorbeigezogen. Da geht es ja am Anfang in dem Traum, in der Vision, die Samuel als Knabe, als Vierjähriger erhält, über das Urteil, was Gott ihm zuspricht, über Eli nämlich, ähm, dass Eli auch durch Opfer und Gaben in Ewigkeit nicht gesühnt werden kann, also sein Haus. Und das eben wegen seiner Schuld, weil er seine Söhne, Gott lästerten und er ihnen nicht Einhalt geboten hat. Jetzt haben sie ja gerade selber gesagt, das Schicksal der Eltern ist es ja oft, sie haben ihre Kinder im Glauben erzogen und müssen dann eben zusehen, wie die Kinder auch auf Abwege geraten. Und jetzt fragt man sich natürlich erstmal, wie ist denn das hier zu verstehen? Er, der Vater, dem Vater ist es nicht gelungen, seinen Söhnen davon abzuhalten, Gott zu lästern, Dennoch muss er ihnen ja irgendwann die Freiheit lassen. Also wie kann das so eine große Schuld sein, dass deshalb ein ewiges Urteil über Eli gesprochen wird, das auch nicht mehr gesühnt werden kann?
1: Hier wird ganz deutlich, dass Gott einen hohen Anspruch eigentlich an den Menschen stellt und dass wir seinen Dienst sehr ernst nehmen müssen. Es geht hier ja einmal um diese Frage, worin die Schuld äh, dieser Priester besteht, denen da der Betrieb des Tempels äh, aufgetragen ist. Und da geht es eigentlich ist die eine Intention des, des Schriftstellers, der diese, äh, diesen biblischen Text aufgeschrieben hat, äh, deutlich zu machen dass es um den Gottesdienst geht und dass es nicht nur ausreichend ist, dass man äußere Handlungen vollzieht, den Gottesdienst und die Opfergaben, sondern dass das auch begleitet werden muss von einer entsprechenden inneren Haltung. Nur der kann zu Gott gelangen, der auch bereit ist, von Herzen umzukehren. Das ist eigentlich ein Motiv, das sich durch das ganze Alte Testament zieht, das bei den Propheten auch immer wieder zu finden ist, dass dieser äußere gottesdienstliche Betrieb im Tempel kritisiert wird, weil die entsprechende innere Haltung fehlt. Bei Hosea etwa finden wir das harte Wort. Bundestreue ist mir lieber als Schlachtopfer, Erkenntnis Gottes lieber als Brandopfer. Das ist also jetzt hier äh, die Intention, dass es eigentlich um diese wichtige Frage des rechten Gottesdienstes geht. Und natürlich kann man jetzt über das persönliche Geschick dieses dieser Priester Eli und seiner Söhne, da kann man nur mutmaßen, natürlich kennen wir jetzt nicht den ewigen Richterspruch Gottes, der alleine ja in die Herzen der Menschen sieht, der weiß, was Schwachheit ist, was wirkliche Schuld, der auch über alle Maßen barmherzig ist. Das gilt natürlich auch für diese Menschen, aber auch für uns und auch für uns ist, gilt eigentlich diese Warnung des heiligen Paulus, der im schreibt, müht euch mit Furcht und Zittern um euer Heil. Unser Christsein und äh, unser äh, Auftrag als Christ zu leben ist eigentlich eine ernste Sache. Und da kommt es eben darauf an, auf der einen Seite nicht zu verzweifeln, und zu sagen, das schaffe ich sowieso nicht, es ist viel zu schwer, als Christ zu leben und in den Himmel zu kommen. Und auf der anderen Seite aber davon auch nicht vermessentlich sagen, oh, das ist alles kein Problem, Gott ist die Liebe, er äh, sorgt dafür, dass alles gut werden wird. Es, wir sind auch gefordert, wir sollen uns auch selbst mühen. Ähm, der Einsatz für das Gottesreich fordert uns auch ganz und gar, und das wird einfach hier deutlich gemacht.
0: Ist es nicht sowieso besonders, dass ähm, der Samuel hier ganz schön viele Funktionen in sich auch vereinigt? Also ja, er hat diese Visionen, die Gotteserscheinung im Traum, die auch nicht so häufig vorkommen. Er führt natürlich das Volk wie alle großen Gestalten wieder von den Abwegen zum richtigen Gott, zu dem einen Gott. Also er ist noch Richter und andererseits aber Prophet und, und weiß dann ins Königtum oder weiß den Weg ja in die Königsherrschaft und die und das Volk Israel will das ja auch so. Aber vor allem auch diese Jugendgeschichte, wo so deutlich gezeigt wird, wie er bei dem Priester Eli in die quasi in die Ausbildung geht, oder? Ist das was Besonderes, dass das hier so gezeigt wird auch?
1: Das ist ja schon eine, eine besondere äh, Erzählung und ja auch zu Recht eine ganz bekannte und berühmte Stelle, Samuel im Tempel, der von Gott gerufen wird. Und ähm, ja, hier, hier wird einfach deutlich gemacht, dass eigentlich äh, dieser Mann Samuel die von Gott eine ganz besondere Berufung bekommen hat, eben als Prophet, als Richter in Israel zu wirken und immer wieder das Volk zum Bund mit Gott zurückzuführen. Und das ist ja oft in der Heiligen Schrift so, dass eben Menschen, die einen besonderen Auftrag bekommen von Gott, dass das da auch eben in der, in der Kindheitsgeschichte und in der mit den Umständen ihrer Geburt ganz wunderbare Sachen sich vollziehen. Und das ist schon ein Zeichen dafür, dass, dass hier eine besondere Berufung Gottes vorliegt. Das war ja zum Beispiel bei, bei Simson auch so, diesem Richter, der hat ja auch so eine wunderbare Geburtsgeschichte hatte. Das war Johannes im Täufer so. Und das ist eigentlich etwas, was man an verschiedenen Stellen finden kann.
0: Hm. Und ähm, Israel will unbedingt einen König haben, gegen alle Warnungen, gegen alle Einwände Samuels. Auch das ist ja erstaunlich, ähm, dass Gott auf ihn eingeht oder auf das Volk Israel eingeht und den Willen des Volkes hier gewährt. Aber auch dieses Motiv, es, sie wollen unbedingt wie die anderen Völker sein, ist auch das irgendwie etwas, was äh, den Menschen so anspricht, weil es immer wieder kehrt und uns immer wieder auch hindert, dass wir irgendwie so darauf angewiesen sind, so wie die anderen sein zu wollen?
1: Ja, hier liegt ein gewisses Paradox vor im biblischen Text, dass auf der einen Seite Jachwe selbst im Samuel sagt, die Forderung nach einem König bedeutet, von Gott abzufallen, von seinem Bund. Aber dass Gott dann im nächsten Satz dem Samuel die Anweisung gibt, dass er eigentlich das Volk warnen soll und damit im Grunde genommen den Auftrag bekommt, das hören wir dann beim nächsten Mal, dann geht es im ersten Buch Samuel weiter damit, dass eben die Geschichte von dem ersten König Saul erzählt wird, dass er den Auftrag bekommt, dann diesen Saul zum König zu salben. Und ähm, da kann man zwei Sachen zu sagen. Auf der einen Seite ist es eben so, dass man sieht, dass der Wille Gottes nicht unbeweglich ist, sondern dass äh, der Heilsplan es auch vorsieht, dass dann eine Königsherrschaft in Israel kommt. Das ist, ähm, kommt eben jetzt nicht auf eine besondere Regierungsform an, sondern darauf, dass unter allen möglichen Umständen das Volk an Yahweh festhalten soll und an dem Bund, der geschlossen worden ist. Dann bereitet eben auch die Königsherrschaft in Israel äh, eigentlich das Kommen des Messias vor. Sie bildet in ihrer Unzulänglichkeit, jetzt schon beschrieben wird, bevor sie eingerichtet wird, eigentlich den Hintergrund dafür, dass einmal die Königsherrschaft Christi kommt, der der wahre König ist und dessen Herrschaft all diese Mängel nicht aufweist. Dann ist natürlich zu sehen, dass diese, dass hier einfach auch eine Entwicklung beschrieben wird, die eigentlich äh, äh, gar nicht äh, anders gewesen sein konnte, weil in dieser der Phase der Staatswerdung Israels gewisse Institutionen notwendig waren, damit das Volk sich eben gegen die Feinde, die Philister mit denen es ja ständig im Kampf war, äh, behaupten konnte. Und schließlich geht man in der exegetischen Forschung davon aus, dass diese, dieser Text ja später verfasst worden ist, als es schon lange Könige in Israel gegeben hat. Und dass es ja kein Text ist, der unmittelbar in der Zeit, die er beschreibt, geschrieben worden ist. Dass man hier verschiedene äh, äh, Überlieferungen finden kann, das ist nämlich ein Teil äh, des Textes, der stammt eben aus äh, einer Feder, die ähm, dem Königtum positiv gegenübersteht in Israel und es gibt aber eben auch eine Quelle, die sehr kritisch das Tun und Treiben der Könige Israels betrachtet und äh, und diese kritischen und positiven äh, Texte sind hier verbunden worden miteinander, sodass man äh, also diese Widersprüche und dieses Paradoxon auch dann erklären kann.
0: Und man gewinnt ja auch den Eindruck, dass hier so diese Entwicklung des Volkes äh, im Vordergrund steht, auch die politische, die Entwicklung zur Macht hin oder zu einem, zu einem Volk, zu einem Machtgebilde, auch die Kriegsgeschichte spielt ja hier ganz oft, wie wir es bis hierhin gehört haben, im Alten Testament eine herausragende Rolle. Und da kommt man ja wahrscheinlich auch oft ähm, ja in Versuchung, dem doch höhere Bewertung oder eine höhere Bedeutung beizumessen, als das jetzt anders zu deuten, so wie Sie das ja auch immer wieder tun, nämlich als Heilsgeschichte ähm, vor dem Hintergrund der Frage, wie führt Gott jetzt immer wieder sein Volk durch Krisen, durch Unruhen, auch durch den Abfall? Steht das denn dann eigentlich doch immer im Vordergrund?
1: Nun ja, meine, wir sind natürlich in der Versuchung immer zu fragen, was ist jetzt da historisch gesichertes Faktum, was uns da berichtet wird. Und da muss man einfach, einfach sagen, dass, dass hier auch gerade diese Schilderungen der, der, der Schlachten und, und des Krieges, dass sie einfach nicht aus der Intention verfasst worden sind, historische Fakten zu überliefern. Und auch die Zahlenangaben, wie viele Männer gefallen sind und und, und wie viele in die Schlacht gezogen sind, all das darf man einfach nicht missverstehen als äh, ähm, äh, als, äh genaue Beschreibung des Geschehens, wie es gewesen ist, sondern man muss es einfach so lesen, wie es gemeint ist, nämlich als eine im Grunde genommen theologische Aussage, die immer wieder sagt, wenn das Volk sich auf den Bund mit Gott besinnt und wenn es an diesem Bund festhält, wenn es diese den, den, den Aberglauben und den Götzendienst aus der Mitte verbannt, dann ist Gott in seinem Volk zugegen. Und er segnet das Volk und er hilft ihm in, in, der, äh, in der Situation der Bedrängung und, und Unterdrückung. Und immer dann, wenn äh, der, der Glaube klein wird, könnte man vielleicht sagen, ja, wenn man nicht am Bund mit Gott festhält, wenn man sich die Bale und Astarten, diese göttlichen Figuren ins Haus holt, dann führt es auch dann zu der äußeren, zu der äußeren Krise. Und da geht es eigentlich immer darum. Wie ist es um den Glauben und um den Bund mit Jahwe bestellt? Das ist eigentlich das, was doch für den biblischen Schriftsteller im Vordergrund steht.
0: Und damit sind die Themen ja eigentlich auch ziemlich aktuell. Aber uns erscheint es vielleicht immer so ein bisschen sehr weit entfernt, wenn es um die Anbietung von von Baal geht, von Götzen, dann kommt uns das sehr altertümlich vor und oft ähm, verfallen wir vielleicht dann auch in die Meinung, das hat mit uns ja gar nichts zu tun, aber trifft ähm, auch diese Geschichte nicht auch mitten so ins Herz der, der Situation der Kirche heute. Gerade das, was Samuel sagt, was Eli ihn lehrt, als er diese Vision im Traum hat und noch keine Erfahrung hat, wie Gott denn einem im Traum begegnet, nämlich als er dann sagt, rede Herr, denn dein Diener hört. Ja, das könnte man ja hier auch wirklich als Motto und als Fazit herausfiltern. Tätet das auch heute natürlich uns auch wieder in der Kirchensituation, in der wir sind, gut?
1: Ja, das ist die bleibende Aktualität des ähm, biblischen Textes. Auch wir sind natürlich, wie damals Israel, als Kirche, als Christen in eine ähm, Welt hineingestellt, die vielfach von Gott nichts wissen will. Auch wir erkennen vielleicht dieses Verlangen, wir wollen so sein wie, an, wie die anderen Völker. Und natürlich werden, sind heute in unserer Umwelt nicht Bale und Astarten, die verehrt werden. Aber man kann schon fragen, was sind heute für viele, für die Mehrheit vielleicht, was sind die Leitmotive, was sind die, ähm, die Werte und Maßstäbe, nach denen gelebt wird. Und da muss man feststellen, dass das schon was mit dem ersten Gebot zu tun hat dass eben Gott an der ersten Stelle stehen soll wir zunächst nach seinem Willen fragen. Und es ist im Grunde genommen ja auch das, was zum Beispiel der Heilige Vater bei seinem Papstbesuch in Deutschland im Bundestag äh, auch gesagt hat, es kommt einfach darauf an, dass eben auch heute die Mächtigen, die Politiker, diejenigen, die äh, dieses Amt bekleiden, die dort hineingewählt worden sind, dass sie eben auch fragen, was ist Recht? Was ist Gerechtigkeit? Wie kann ich und, und wie kann ich mein Amt ausfüllen und dieses Recht, das Rechte auch erkennen? Und das ist eben einfach, ähm, einfach eine ganz hochaktuelle, äh, hochaktuelle Frage, ähm, wo man schon eine, eine Verbindungslinie ziehen kann.
0: Damit kommen wir zum Ende der heutigen Sendung und können auch überleiten zum nächsten Teil. Da geht es dann weiter darum, wie Samuel die ersten Könige salbt. Wenn Sie weitere Sendungen hören wollen, die Sie vielleicht nicht mitbekommen haben, ganz vom Anbeginn von der ersten Sendung an, von über die Erschaffung der Welt, dann können Sie die auch gerne beim CD-Dienst bestellen, die vergangenen Folgen. Und den erreichen Sie unter der 08323 9675 120. Sie können sich aber auch gerne auf unsere Homepage begeben, unter www.hore.org und dort die letzten Sendungen als Podcast-Version herunterladen und nachhören. An dieser Stelle verabschiede ich mich schon und wünsche Ihnen noch ein, eine gesegnete Nacht. Mein Name ist Anjuta Engert und jetzt spendet uns Pfarrer Ulrich Filler noch. Seinen Segen.
1: Und nachdem wir mit den Messdienern, die ähm, bald eingeführt werden in vielen Pfarreien, angefangen haben, wollen wir auch mit dem Gebet der Ministranten schließen. Herr Jesus Christus, du hast uns zu deinem heiligen Dienst gerufen. Wir dürfen bei der Darbringung deines Erlösungsopfers deinem Priester am Altar dienen. Du lässt uns die Macht deiner dienenden Liebe immer wieder erleben wenn du dich in den heiligen Sakramenten den gläubigen Menschen schenkst. Lass uns von dir lernen, zu dienen, zu opfern und zu lieben, damit du in uns leben kannst und wir das Leben in Fülle haben. Sei du mit uns, o oh Herr, und geleite uns zur Herrlichkeit des ewigen Lebens. Führe uns zum Vater. Amen. So segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.